0: Een groep studenten van de Universiteit Leiden heeft opnieuw gekeken naar de onopgeloste Parnassia-moorden. Een zaak waarbij in een vrij kort tijdsbestek een aantal mensen levenloos op het terrein van de Parnassia-groep werd gevonden. Soms onder hele verdachte, ik mag wel zeggen dubieuze omstandigheden. In een heel ondiep slootje bijvoorbeeld. Er is destijds uitvoerig politie- en rechercheonderzoek gedaan, maar een dader of misschien wel daders zijn nooit gepakt. Onder andere het medisch beroepsgeheim van de medewerkers van de Parnassia Groep was toen een, mag wel zeggen, een heikel punt. Misdaadverslaggever Peter R. De Vries gaf destijds aan het frustrerend te vinden dat hulpverleners vanwege hun beroepsgeheim niets vertellen of niets mogen vertellen. Maar ja, is er überhaupt wel een link met de Parnassia Groep in deze zaak of met haar vroegere cliënten? Wat zijn nou eigenlijk de conclusies van de studenten van de universiteit Leiden? En kan het onderzoek nu misschien wel heropend worden? Komen er eindelijk antwoorden? Aan de telefoon Leo Simais, Hij is operationeel specialist Team Cold Case en vermiste personen bij de politie eenheid Den Haag. Goedenavond. Goedenavond. Ja, We zagen het al eerder in de bekende vermissingszaak van Tanja Groen. Studenten die zich vastbijten in een Cold Case zaak. Hoe kijken jullie als Cold Case team naar deze ontwikkelingen?
1: Nou, daar kijken we heel erg positief naar. We doen dat eigenlijk al een tijdje. We werken al een tijdje samen met de Mendeville Academy in Gouda. Dat is een onderwijsinstelling voor hoogbegraafde jongeren. En, en sinds een jaar, anderhalf jaar werken we samen met de Universiteit van Leiden. En wij vinden het prettig om zeg maar, anderen naar ons werk te laten kijken. Zeker jonge mensen naar ons werk te laten kijken. Misschien komen die met hele frisse nieuwe ideeën.
0: Ja, positief. Goed om te horen. Um, je geeft het al aan. Het zijn studenten van de Universiteit Leiden. Die hebben zich gebogen nu over de... het is wel een beruchte, beroemde zaak hier in, in de Haagse regio... de Parnassia-moorden. Um, ja, meneer Simaes, kun je ons eens meenemen naar deze zaak? In welke jaren heeft dit plaatsgevonden? En wie waren de slachtoffers?
1: Nou, het zijn eigenlijk voor ons zijn het drie zaken... Uh, de pers heeft het altijd de Panassia-moorden genoemd. maar Wij noemen het uh, zeg maar drie verschillende overlijdensgevallen... waar wij hebben nader onderzoek naar moeten doen. En dan, uh, dan begin je eigenlijk in november 2007 bij mevrouw Verhagen. Zij is gevonden in de puinduinen in Den Haag. Dan krijg je in december Marca Maya de Vries. Die is gevonden op het terrein van Panassia. En in april 2008 mevrouw van Maastricht in de Walnootstraat. En wij bekijken ze dus eigenlijk, of wij zien ze ook als, als drie afzonderwijs... Als
0: Jullie hebben de zaak destijds grondig onderzocht. Er kwam natuurlijk ook wel informatie binnen, maar toch ja, net niet voldoende. Het liep uiteindelijk toch een beetje, zoals dat dan heet in jullie vakterm, het liep vast. Ja, wat is de insteek van het studentenonderzoek geweest? Ik kan me voorstellen, Ja, nieuwe aanknopingspunten zijn er immers niet. Wat voor onderzoek is er uitgevoerd door dit studententeam?
1: Nou eigenlijk als je het een beetje heel makkelijk bekijkt is het zo dat wij naar de studenten zijn gegaan. Het zijn studenten van allerlei verschillende studierichtingen van scheikunde, criminologie, rechten uh, uh, psychologie en wij hebben gezegd nou wij hebben als politie Den Haag hebben wij een probleem. We hebben wat verdachte overlijdensgevallen en uh, wij willen jullie uitdagen, wij willen jullie vragen om met ons mee te denken hoe we dit probleem misschien kunnen oplossen. Hoe kunnen we deze zaak weer opnieuw zeg maar tot leven brengen. Zijn dan nieuwe aanknopingspunt. En dat is wat we hun gevraagd hebben. En daarna zijn zij aan de slag gegaan.
0: En daarvoor mochten ze natuurlijk alle dossiers inzien en dergelijke.
1: Ja, zij zijn bij ons gescreend. Ze zijn als stagiairen aangenomen. En voordat we dat gedaan hebben, hebben we contact opgenomen met het Openbaar Ministerie om toestemming te vragen. Maar zeker, en het allerbelangrijkste is, we hebben al de nabestaanden bezocht en hebben hun ons plan voorgelegd om te gaan samenwerken met de universiteit... en hebben gevraagd of zij daar toestemming voor geven. Als zij daar geen toestemming voor hadden gegeven... dan hadden we dat ook niet gedaan. Dus voor ons is de toestemming van de nabestaanden... en de steun van de nabestaanden heel erg belangrijk.
0: Ik heb vanmiddag nog een van de nabestaanden gesproken... en die zijn inderdaad ontzettend uh, blij en verheugd... dat dit onderzoek wordt uitgevoerd. En ze hopen natuurlijk van harte dat er iets uit gaat komen. Want ja, onze luisteraars, wij, zijn natuurlijk enorm benieuwd... Wat er uit het onderzoek naar voren is gekomen... uh, mag u daar iets over zeggen? Kunnen jullie ermee aan de slag met die uitkomsten?
1: Nou, mijn hart is er goed voor. Maar wat wij afgesproken hebben met de nabestaanden... is dat we het eerst met hun gaan delen. Maar bovenal gaan we eerst zelf kijken... van uh, hoe hoe kunnen we die, die resultaten van de studenten... die adviezen, die ideeën van de studenten duiden. Kunnen we daar een mooi plan van aanpak van maken? Op tactisch gebied, op forensisch gebied. En als we dat afgerond hebben... Het duiden van hun paper, hun hun ideeën. Dan gaan we naar de nabestaanden, gaan we dan met hun bespreken. Dan stappen we naar het openbaar ministerie. En dan gaan we kijken of we de zaak kunnen heropenen.
0: Ja, maar op het eerste gezicht uh, zou het iets zijn waar jullie mee aan de slag kunnen in in de toekomst?
1: Ik werk bij Cold Case omdat ik altijd positief ben. Ik ik ga er altijd vanuit dat we dit nog eens een keer kunnen gaan oplossen. Dus dat is ook mijn insteek. En uh, daar, daar blijf ik ook in geloven. We geven nooit op... En, en we hopen dat, dat in ieder geval dat wat ik denk, wat ik hoop... dat dat op een gegeven moment ook uit gaat
0: komen. Ja, wat voor reacties kregen jullie zelf terug van de, van de familieleden? Je geeft aan, hebben we nog steeds contact ook... en vooral naar aanleiding van het onderzoek dat is uitgevoerd... door de studenten met, met nabestaanden. Hoe, hoe staan ze een beetje in het algemeen tegenover dit nieuwe onderzoek?
1: Nou, ze staan er heel erg positief tegenover... maar ze zijn natuurlijk ook heel nieuwsgierig. Ze lopen al heel lang, al vele jaren rond met vragen... Wat is er gebeurd? Waarom is het gebeurd? En uiteindelijk hopen we uh, dat we die vragen kunnen gaan beantwoorden. Dus we hebben de steun van de nabestaanden. Ze zijn hoopvol gestemd, ze zijn nieuwsgierig en wachten op de, vraag, of wachten op de antwoorden op hun
0: vragen. Ja, wij hopen mee van harte dat er ooit nog eens duidelijkheid komt in, in deze zaken slash ja, zaken. Misschien luistert er momenteel iemand die alsnog naar voren wil stappen en informatie wil delen. Misschien wel een oud medewerker van de, de zorgorganisatie of anderszins. Aarzel dan zeker niet. Meneer Siemais, hoe kunnen ze jullie bereiken?
1: Ja, ze kunnen mij gewoon bereiken. Ze mogen me op mijn naam aanspreken en kunnen mij mailen naar coldcase@politie.nl.
0: Wat zou ik tot slot willen zeggen tegen mensen die uh, ja, soms al heel lang rondlopen... met informatie over, over deze zaak of een andere zaak... Uh, en nog twijfelen om toch contact op te nemen?
1: Nou, Dan wil ik eigenlijk Peter Vries citeren... van het is nooit te laat om te praten. Dus uh, het is nooit te laat om, om wat je weet te delen... want de nabestaanden hebben recht en willen ook antwoorden... op de vragen die zij al zo lang hebben.
0: Leo Simaïs, operationeel specialist Team Cold Case... en vermiste personen van de politie 1 Den Haag. Dankjewel. Graag gedaan. Dossier Mastenbroek op Den Haag FM. Misdaad en meer.